0: Muy buenas tardes una vez más a esta cápsula eh, informativa de salud. Hoy día el tema que vamos a tocar es eh, qué pasa con el cuerpo en los momentos que estamos con ansiedad y qué pasa con el cerebro, qué condiciones se presentan. Como hemos explicado previamente, en nuestro estado emocional, cualquiera que sea, ya sea menos placenteros o, o más placenteros, eh, hay cambios, cambios biológicos, químicos, en el cerebro que afectan el cuerpo. Entonces, hoy día vamos a hablar en cuanto a uno de esos cambios eh, que es producido con ansiedad. Entonces, ansiedad eh, puede convertirse en un desorden. que Es más, eh, desorden de ansiedad es muy común, es una de las enfermedades más comunes mentales en los Estados Unidos. Aproximadamente hay unos 50 millones de adultos que viven, digamos, con ansiedad. Y esta condición, digamos, tal vez sea familiar para muchas personas. Y entonces, lo que tenemos, digamos, es eh, influencia eh, en una manera eh, en nuestro cuerpo. Entonces, un estado de ansiedad va a producir eh, alteraciones. Tal vez uno no se dé cuenta, pero <coughs> la, la cantidad de ansiedad, digamos, afecta también la salud en el cerebro. Entonces, ansiedad puede ser eh, sobreactivada en áreas del cerebro que detecta y responde a las señales de, de peligro. Al mismo tiempo, ansiedad eh, puede, digamos, generar una variabilidad en ciertas actividades del cerebro que manejan reacciones de temores y también de estrés. Eh, afortunadamente, eh, hay manera, digamos, de manejar estas cosas, ¿no? Y hay medios para poder este, controlar y manejar la ansiedad. Ahora, eh, primeramente, ¿qué es ansiedad? Ansiedad no es estrés. Ansiedad sí es producida, digamos, psicológicamente. Puede ser producida por estrés, pero no es lo mismo que estrés. Entonces, eh, es, ansiedad es una reacción eh, donde la mente y el cuerpo, digamos, eh, hacia eventos estresantes o hacia eventos peligrosos o eventos que no son familiares o situaciones no familiares. Ansiedad usualmente se manifiesta como una intensa, excesiva y persistente sentimiento de preocupación y de miedos o temores. Entonces, eh, cierto nivel de ansiedad es normal. Por ejemplo, cuando nos enteramos que hubo el COVID, es normal que haya un nivel bajo de ansiedad. Y este nivel de ansiedad desaparece una vez que eh, buscamos la información. ¿no? Entonces, es importante que cuando estemos expuestos a situaciones que no son familiares como el COVID o una nueva experiencia que nos acerquemos a esa situación para, digamos, tener más información. Entonces, por ejemplo, digamos, si usted se siente incómodo por algo o con un sentimiento, digamos, de temor por momentos, que entonces esto es normal, eh, esto es transitorio, pero ansiedades de desorden es diferente. Entonces, cuando hay un desorden de ansiedad, eh, nosotros vivimos como si las condiciones de nuestra vida son basadas en temores. Entonces, la, la cantidad de las preocupaciones y temores que puedas sentir, digamos, con el tiempo, debilita a la persona. Y esto es especialmente verdad cuando no hay ninguna razón para tener la ansiedad. Eh, ocurre por preocupaciones, cosas que ni siquiera están pasando, pero creemos que podría pasar. Entonces... Cuando esto ocurre, eh, una persona ansiosa, digamos, eh, las funciones cerebrales van a estar en constantes preocupaciones y constantes temores. Entonces, ahora, no sabiendo qué hacer, el cerebro, digamos, lo que hace es, se sobreactiva, eh, mandando señales para que haya una mayor cantidad de hormonas de estrés circulando por la sangre. Entonces, hay... Hay cuatro efectos de ansiedad en el cerebro. ¿no? Una, la ansiedad, digamos, eh, eh, hace que hormonas de estrés fluyan por este, el sistema nervioso central. Entonces, cuando se siente ansioso, su cuerpo va a estar en alerta. Eh, este estado de alerta manda señales al cerebro a prepararse, digamos, también los dos, tanto el cuerpo como el cerebro, hacia, hacia pelea o hacia escape. Entonces, un atento de ayudar, digamos, en este proceso de pelea, cualquiera que sea la razón que produce la ansiedad, el, el cerebro, digamos, inmediatamente manda señales al sistema nervioso central para que haya un incremento de adrenalina en el cuerpo y de cortisol. Estas hormonas le dicen al cuerpo que algo de temor allá, allá afuera está pasando en el mundo externo. Alguien va a atacarlo. Entonces el rol eh, es, de estos procesos es de adaptarnos y buscar medios de adaptarnos o escaparnos de este peligro. ¿no? Entonces, para, para que esto ocurra, va a haber digamos este, una mayor cantidad de eh, actividades de, ref, de reflejos en el sistema nervioso central. Y entonces esto produce una mayor cantidad de ansiedad en el cuerpo, en el perdón, en el cerebro. Eh, Aún cuando el, pel el peligro no es, ni siquiera ya esté allí. Entonces, el sistema nervioso llamado simpático, que es parte, digamos, de este sistema eh, central, digamos, de control de, estos, de estas eh, condiciones, eh, tal vez, digamos, no lo va a llegar a que usted regrese a la calma. Entonces, cuando hay uh, ansiedad o temores, perdón, va a haber activación del sistema nervioso simpático inmediatamente que pasa el temor, el sistema parasimpático, digamos, se prende y entonces viene la calma. ¿no? Pero cuando hay eh, constante vigilia y temores por preocupaciones constantes, entonces eh, se pone un freno a este sistema que lo regresa a uno la calma. Entonces, cuando sufrimos de ansiedad, eh, probablemente, digamos, vamos a llegar a tener algún, alguna sensación de... De calma que no permanece. Entonces este, si no permanece suficiente tiempo eh, lo que va a haber, digamos, va a haber un flujo más grande de hormonas de estrés causadas por, por el estado de alerta del cerebro, ¿no? el cual digamos hace que mayor cantidad de estrés haya y esto puede ser, digamos, eh, muy este, acumulativo en nuestra mente y en el cuerpo. Cuando estos excesos de estas hormonas aumentan entonces, eh, va a circular por la, por la sangre, es el cerebro, y pues no va a permitir que la base de los niveles normales eh, de ansiedad o estrés, digamos, se mantengan sino que va a haber un incremento, ¿no? Eh, entonces, este incremento puede ir desde una ansiedad que es normal, cuando escuchamos de una situación diferente o estamos por primera vez en una ciudad nueva con tráfico, va a haber un poquito de ansiedad. Eso es normal, ¿no? Entonces, pero si hay pensamientos de temores en cuanto al tráfico y el lugar y yo no soy capaz de manejar aquí, ¿por qué vine aquí? Todos estos pensamientos acumulativos pueden hacer que la ansiedad se aumente y pues esto pues, no es una experiencia muy agradable. ¿no? Entonces, se puede convertir de algo normal a una ansiedad media, eh, lo cual digamos, puede dejar una mayor cantidad de actividades de, de estos sistemas simpáticos activados. Uh, el, la ansiedad puede incrementarse no solamente en esta experiencia manejando una ciudad nueva pero bajo cualquier circunstancia de orden cognitiva se puede hacer una ansiedad moderada y esto puede ser más severo ¿no? y produce una mayor cantidad de cargas que hacen que la persona sienta nerviosismo o agitación eh, casi digamos en, en, en manera regular Ahora, si el, el cerebro continúa, digamos, este, eh, recibiendo esta información, ¿qué? entonces va a haber mayor sensibilidad, digamos, a la ansiedad, y su base, digamos, de, de control de estos mecanismos, digamos, pueden, pueden ser afectados. ¿no? Y entonces la persona eh, ya tal vez ni piense racionalmente cuando está bajo una ansiedad moderada. Entonces, podrían venir, de, venir a partir de ahí otro tipo de de ansiedad más eh, severa y esta es ansiedad severa cuando ya ataques de pánico pueden venir que son una señal de que hay, este, hay esta ansiedad más severa entonces, <coughs> eh, entonces ya entendimos una mayor cantidad de hormonas de estrés lo cual bloquea el sistema que posee nuestro cuerpo que le pone un freno al temor ¿qué? para que regresemos al estado de calma eh, la ansiedad puede ir progresivamente aumentando el eh, número dos la ansiedad hace que el cerebro se mantenga continuamente hiperactivo hacia amenazas. Entonces, ansiedad puede hacer que el cerebro eh, piense que una gran cantidad de cosas son, son este, peligros. Entonces, cuando, cuando digamos estamos en esta condición, consistentemente estamos viendo el error de otros Entonces, hay una sobreactivación de la amígdala. Y esta sobreactivación hace que estas regiones en el cerebro comiencen a producir mayor cantidad de ramificaciones. Son dendritas debido a la sobreactividad. ¿no? Entonces, esta, la amígdala inclusive crece. Estas regiones en el cerebro que están diseñadas a ayudarnos cuando hay amenaza de verdad. Entonces, <coughs> y esta parte del cerebro pequeños, es pequeña, parece como el tamaño de una almendra. Tenemos dos. Está localizada en el área límbica. Y pues uh, esta, esta área es la que se prende cuando hay emociones fuertes, menos placenteras. ¿no? Entonces, la amígdala es prácticamente una región de su cerebro que está continuamente observando, en alerta, que está tratando de ver si hay algún peligro en cada segundo en su vida. ¿no? Y eso no necesariamente trae ansiedad. Ese es nada más el trabajo de esas regiones en el cerebro. Eh, eh, la observación es para asegurar que si hubiera peligro vamos a decir dentro de los 80 años de su vida se presentan dos o tres tiempos de peligro de verdad entonces estas regiones pueden salvar su vida ¿no? entonces pero cuando la amígdala digamos este es activada por temores que es de orden psicológico ¿no? entonces eh, igualmente envía, digamos, señales al hipotálamo, que es otra región, el cual, digamos, inicia meca los mecanismos de, de estrés que se prendan. Entonces, en, la, en una mente ansiosa, que, eh, la, la amígdala es más grande y es bien sensitiva, porque, porque la amígdala, digamos, manda, continuamente está mandando alarmas falsas. ¿no? O sea, no hay peligro afuera, solamente es porque mi hijo... Dejó los zapatos en el lugar incorrecto, y luego yo puedo generar pensamientos pensando que este niño va a ser un, un vago que nunca va a tener éxito. O escuché un comentario de alguien, y yo puedo, digamos, repetir pensamientos que pueden generar, digamos, eh, negatividad, y esto pues, puede hacer mis, mi amiga más hipersensitiva. ¿no? Entonces, por esta razón, eh, por el envío de todas estas falsas alarmas, hay una hipersensibilidad hipersensitividad, digamos, de esta área, ¿no? quien realmente está mandando mensajes incorrectos. Entonces, um, el, el efecto, digamos, es mayor cantidad de inflamación. Entonces, y esa es la razón por la cual eh, estos desórdenes de ansiedad, digamos, tienden a, a hacer sentir como si hubiera realmente un peligro, ¿no? Peligro, y puede ser no, no necesariamente en mi vida, puede ser sobre... Si me quieren o no me quieren, si me van a juzgar o no me van a juzgar, o si voy a tener para comer mañana o no, o si me voy a enfermar o no, o si estoy enfermo o no, o si me curo o no. Entonces todas esas constantes actividades mentales generan una mayor cantidad de estado de alerta y pues esta región en el cerebro crece en tamaño con el tiempo. Y está en constante alerta, siempre está viendo lo negativo de las cosas que están al frente de uno. La tercera cosa que hace, digamos, es que eh, nos afecta, ¿no? Es, es difícil para las áreas del cerebro, digamos, eh, ser racional en las cosas. Hay otras regiones que nos ayudan, ¿no? nos ayudan, digamos, a, a, a hacer juicios inmediatos. Entonces, cuando hay una demasiada actividad en la amígdala, entonces es muy complicado. Entonces, la ansiedad debilita conexiones, entre la amígdala, que tiene que ser frenada, ¿no? para asegurar, digamos, que es amenaza real y no es simplemente una historia del futuro miano. Entonces, hay la sección prefrontal en el cerebro que está conectada con esto. Entonces, cuando la amígdala alerta al cerebro de que hay peligro, la, la región prefrontal eh, inmediatamente, digamos, eh, analiza a ver si es verdad. ¿no? Y entonces se ponen respuestas que son lógicas. Entonces, esta parte... Prefrontal se asegura, digamos, que somos capaces de procesar información correctamente, analizándola de manera correcta, sin crear una crisis en nuestro ambiente, sin crear juicios, sin crear un juicio sobre mí mismo, digamos. Entonces, para que la, las decisiones que hagamos sean acertadas. Entonces, esto nos ayuda a resolver problemas, reconciliarnos de nuestros propios errores y poder inclusive ver mis propios errores. Entonces... Podemos pensar que esta área prefrontal en el cerebro es como un, un sabio consejero. Que, y en una mente que no es ansiosa, la parte prefrontal responde racionalmente cuando la amígdala manda señales ¿no? de alerta. Este proceso eh, no trabaja en la manera igual con personas que están preocupadas o ansiosas. Entonces, en vez de que la amígdala alerte eh, esta área prefrontal de que hay un daño eh, lo que hace la amígdala es hace la conexión débil entonces, entonces ¿qué ocurre? que la manera racional de resolver un problema o reconciliarme con alguien o, o tratar de revertir mis propias decisiones incorrectas es un poco difícil lo cual lleva eh, a pensamientos más irracionales y en unas ocasiones hasta pensamientos Erráticos, no, comportamientos absurdos. Eh, número cuatro, la ansiedad eh, va a mantener a la persona, digamos, con memorias negativas. Entonces ya no hay control, como la mente es memoria de todo, bueno lo malo, el dolor y todo. Entonces esta vez cuando estamos en esos estados ansiosos, su cuerpo está bajo bastante estrés. Estrés eh, reduce una región del hipocampo, una región del cerebro que se llama hipocampos Esta parte del cerebro procesa memorias a largo plazo y también memorias contextuales. Entonces, cuando el hipocampo, debido a un estado de ansiedad de tiempo, se reduce en tamaño y va a ser difícil para el cerebro, digamos, traer memorias buenas. Entonces, el enfoque va a ser en el área del de cerebro que está enfocada en peligro nada más. Y puede ser el peligro, aunque sea esta vez, un peligro real creado por mis imaginaciones de que alguien no me quiere o yo no sirvo etcétera, etcétera entonces todas estas regiones eh, circuitos neurales y mapas asociados con peligro son las que van a estar presentes ¿no? y esa es la parte tricky no porque ansiedad eh, la ansiedad en sí, el estado este produce cambios químicos que lo que hace es que eh, hace bloquea la habilidad del hipocampo que, para que el hipocampo no pueda traer otras memorias que son realmente relevantes. Entonces, y lo que también hace es como si estuviera haciéndole pensar al hipocampo que las, las memorias relacionadas negativas son las que van a salvar el problema. ¿no? Entonces, son las que van a resolver la situación. Y es como si estuviera haciendo un truco. No, por decirlo así. Entonces la región amígdala, que está asociada con amenaza, entonces como que le manda una señal al hipocampo y le dice, no, 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 vamos a pensar en las cosas negativas del pasado, porque eso es lo que va a salvar el problema que existe al frente mío. Y claro, pues naturalmente <coughs> no es lo que ocurre. Entonces esta sobreactividad del área de la amígdala debido a ansiedad Produce estos efectos y hace que la misma hipocampo se reduzca en tamaño también. Entonces, las, todas aquellas memorias buenas que podrían realmente ayudarme a salir de mi ansiedad, prácticamente las bloqueo. En otras palabras, ansiedad eh, hace conexiones en el cerebro para recordar los fracasos que han habido, el peligro que ha habido, eh, las amenazas. Entonces, eh, las memorias felices como el, el éxito, los logros, toda la vida que hemos tenido sin problemas, quedan realmente sepulcados, ¿no? Dentro del cerebro, como por decirlo así, a debajo del basement. Entonces, este es el peligro, ¿no? Ahora hay manera de salir de esto, ¿no? Afortunadamente, digamos, esto, eh, hay procesos que nos pueden ayudar, digamos, a revertir esto. Entonces, para aquellos que des deseen más ayuda, por favor, escríbanos, para poder enseñarles cómo hacer esto. Hay terapias cognitivas, hay cursos de conexión. Nuevamente, como para refrescar. Ok, ansiedad es literalmente normal cuando tenemos algo nuevo. El COVID, viajo por primera vez a una ciudad, manejo por primera vez, eh, te vas a casar, tienes un nuevo niño, etcétera, Un nuevo trabajo, es normal que haya ansiedad, es transitoria. Se prende, se apaga, rápido, ok cuando esta ansiedad se puede convertir en una ansiedad uh, mayor o moderada o severa. Y esto depende de la intensidad de los pensamientos. Entonces, mientras más pensamientos hay asociados con el futuro eh, de preocupaciones, entonces el cerebro eh, es activado para aprender más hormonas de estrés. Más hormonas de estrés pone la amígdala, que es un área del cerebro, que está únicamente encargada de asegurarse de que vives el tiempo que tienes que vivir y luego te mueres cuando tengas que morirte. ¿no? Entonces te protege de el león, el carro que pueda venir encima o peligro de verdad. Pero este mecanismo es prendido también eh, psicológicamente con pensamientos. Entonces de ahí vienen todas las otras cosas que hablamos. ¿no? Eh, la amígdala crece en tamaño bloquea la conexión que en el área neocortex está atrás de los ojos. Son regiones del cerebro como supervisores. Se aseguran que la amígdala no está eh, eh, tratando de pensar que hay peligro cuando no es real. Entonces, por otro lado, este crecimiento y superactivación de la amígdala afecta esa área, pero también afecta el hipocampo Entonces, es difícil enfocarse en las cosas positivas, todos nuestros otros éxitos. Entonces, todas estas memorias buenas por decirlo así, quedan sepultadas. Debajo del besma sí están allí, no. Pero eh, la superactividad de la amígdala pues, no nos permite y nos enfocamos en lo negativo. Y estamos pensando en lo peor que puede pasar y eso pues incrementa estrés, incrementa ansiedad y pues nos vuelve vulnerable. Y por cierto, algo más que ocurre, cambios químicos en el cerebro y en el cuerpo. Hay más inflamación y también... Este, el, el dolor de cualquier naturaleza es magnificado, ¿no? porque el dolor está asociado, digamos, a, a estas actividades, digamos, relacionadas a toda esta región del cerebro. Entonces, muchas gracias. No sé si hay una pregunta, que vamos a pedirle a Becky que, que nos escriba. Okay. ¿Algún tratamiento para la ansiedad? Bueno, hay protocolos. Normalmente eh, hay drogas que se usan para la ansiedad, ¿no? Eh, benzodiazepina es una de esas. Es, eh, el cerebro lo produce por sí. El cerebro produce estos químicos que bajan la ansiedad. Por ejemplo, me enteré que hay una pandemia. Entonces me va a dar ansiedad porque no sé, ¿no? Tengo hijos y, y no sé qué va a pasar. Entonces, eh, si no me enfoco en, en generar más pensamientos negativos, pero me enfoco inmediatamente en buscar información, sobre qué es esta pandemia, cómo podemos salir de ahí, qué puedo hacer para prevenir la muerte de mi familia, transmitir, digamos, el virus. Entonces, el cerebro pone, inmediatamente comienza a poner benzodiazepina y la ansiedad baja. Entonces, el conocimiento real ayuda a reducir, digamos, estas condiciones de ansiedad. entonces Pero si yo decido ignorar que hay una pandemia, que si ignoro, entonces, eh, o pretendo que no existe, o por alguna razón, digamos, comienzo a pensar nada más sin tener evidencias en cosas absurdas, entonces ahí la ansiedad se incrementa. Uh, una de las cosas que va a hacer eh, me va a afectar con mi inteligencia. Y es muy probable que caiga presa ¿no? de teorías conspiradoras, ¿no? lo cual va a crearme más temores y voy a quedar preso de diferentes influencias filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, y entonces la ciudad aumenta y pierdo mi habilidad de poder, digamos, ver con claridad las cosas. Entonces, eh, ahora estos químicos el, el, el cerebro los produce. Entonces, hay manera, digamos, de asegurarse que se los produzca. Uh, hay drogas, que los médicos dan, eh, no lo recomiendan por mucho tiempo porque producen efectos negativos, este, pueden producir más nerviosismo y pueden producir depresión. entonces Pero hay protocolos que podría usar. Por favor, escríbanos, Olga, y le enseñamos debido al tiempo. No hay tiempo ahora, pero podemos otro tiempo hablar un poquito más de soluciones y tips. Ok, yo creo que no tenemos más preguntas. O si hay más, vamos a responderlas a, en a través del Facebook. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Recuerde, eh, pensamientos negativos eh, sin fundamento, corrosivos, no constructivos, que activan la mentalia, porque esta eh, continua interacción, integración entre regiones del cerebro nos ayuda a mantener estabilidad y a controlar estos sistemas para asegurar que el estrés es regulada, la ansiedad también, digamos esta transitoria y volvamos a nuestro estado normal. Muchas gracias.